0: Al iniciar esta serie sobre el libro de Apocalipsis somos conscientes de la propaganda fantasiosa y de ficción que se ha hecho sobre este libro y que ha llevado a muchos a imaginarse lo que jamás fue el propósito del Espíritu de Dios a la hora de transmitir a la mente de los autores humanos todo lo que tiene que ver con la revelación especial de Dios que la tenemos condensada en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta le dice en el capítulo 3 versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito que Dios nos ha dejado al darnos las escrituras. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras nos sirven para ser edificados en la fe, no para usarla como si fuera un libro esotérico para adivinar el futuro. Esta es la primera cosa que tenemos que tener en mente. La Biblia no es un libro esotérico para que nosotros adivinemos el futuro. Es tanta la basura y la mentira que se ha vertido sobre Apocalipsis que despejar su enseñanza de todo lo que la parafernalia del mundo ha traído sobre el texto del de libro de Apocalipsis resulta un trabajo enormemente fatigoso sobre todo porque las ideas preconcebidas que se marcan en la mente por las multitudes de interpretaciones que se han ido dando a lo largo de los últimos años todas las interpretaciones de ciencia ficción Interpretaciones que se han dado desde dentro de la iglesia cristiana y entramos en la escatología ficción hace que parezca que acercarnos a un libro como este resulte realmente difícil. Lo que aquí vamos a encontrar es que esta carta larga o pequeño libro nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios o nos debe mostrar cuál es la voluntad de Dios para la edificación de la iglesia, como ocurre con el resto de cartas que han sido escritas por los apóstoles a las iglesias. Para los que se acercan a este libro intentando adivinar el futuro, hay que decirles que la misma palabra de Dios prohíbe este tipo de prácticas esotéricas. Por ejemplo, si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, se nos dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique la adivinación ni agorero, ni sortílego, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos están prohibidos por tanto los asuntos relativos a la adivinación está prohibido el tema de la adivinación están prohibidos los agoreros que son aquellos que predicen o que anuncian con poco fundamento males o desdichas. Estos son los agoreros. Están prohibidos los sortílegos, que son los que pronostican algo por medio de la superstición, echando suertes supersticiosas. Y esto es precisamente lo que nos encontramos cuando muchos toman de esta manera este libro caen en las abominaciones y en las prácticas condenables por Dios en su palabra y desde luego no se diferencian mucho del oscurantismo de la Edad Media donde la superstición y la falsa religión dominaba toda la esfera social ni se diferencian de los brujos, de los hechiceros y de los chamanes de las religiones paganas que persiguen ese mismo propósito solo que en vez de cazuelas que utilizan estos brujos y chamanes los cristianos de nuestros días, cristianos entre comillas, utilizan el libro de Apocalipsis en vez de una cazuela para que diga qué cosas van a ocurrir en el futuro. Como si fuésemos brujos a la hora de centrarnos en lo que va a enseñar la Escritura. Así que en cuanto a la serie que iniciamos hoy sobre Apocalipsis, vamos a definir el método de estudio que vamos a llevar a cabo. Y tenemos que decir que no vamos a identificar a cada uno de los actores simbólicos que aparecen en los textos de Apocalipsis con personajes reales de nuestra época, porque si viviéramos hace 500 años, y lo interpretásemos como hoy se interpreta tendríamos otros personajes reales de aquella época y si nos vamos mil años atrás tendríamos otros personajes reales de aquella época y si nos vamos dentro de 500 años tendremos otros personajes por lo tanto no vamos a identificar que la bestia con siete cuernos y 28 ojos se refiere a Pepito Grillo no, no vamos a identificar nada de todo esto En lugar de estas identificaciones que los sectarios de nuestros tiempos se esfuerzan en identificar vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma y que sea la misma Escritura quien nos guíe a nosotros y no nosotros a ella y vamos a ver qué es lo que la Escritura cuando la abramos tiene que explicarnos porque es ella quien nos tiene que hablar no somos nosotros con nuestros prejuicios quien tenemos que manipular la Escritura para que diga lo que a nosotros nos interesa tenemos que destacar que este libro es parte de la revelación que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado 66 libros, este es uno más. Es parte de la revelación que Dios nos ha dado. Es una aportación importante para la vida de piedad en este mundo en el que estamos viviendo en medio de una sociedad hostil al Evangelio. Por lo tanto tiene que enseñarnos algo para la vida cristiana que nosotros debemos llevar a cabo. La Escritura nos hace sabios para la salvación por la fe en Cristo, y para eso nos instruye. Y en este conocimiento implica que va a haber corrección y todo con el propósito de que andemos en justicia. Este es el propósito general de las Escrituras. Así es como el cristiano puede estar mejor preparado y capacitado para hacer esas buenas obras en las que nuestro Señor y Salvador quiere que estemos ocupados en buenas obras en hacer las cosas de acuerdo a su voluntad en obedecer lo que Él se ha dignado, dejarnos revelado por medio de las Sagradas Escrituras de las cuales Apocalipsis es un libro más como ocurre siempre en la interpretación de la escritura y en su aplicación a la vida práctica nos vamos a encontrar con el hecho de que los que se llaman cristianos en general siguen un camino, mientras que la escritura, en general, sigue el opuesto. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Ya lo hemos visto en multitud de doctrinas que hemos impartido desde este púlpito, donde vemos como la iglesia de hoy lleva un ritmo y la escritura lleva el camino opuesto. Ya lo vimos cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, como el pueblo de Israel lleva un camino y Dios, por medio de los profetas, le enseñan otro completamente opuesto Esto es lo que nos vamos a encontrar en general Creo que hay pocas cosas en el mundo Donde de forma tan continuada Haya una división y separación tan contundente Entre lo que enseña la escritura Respecto a todo cuanto cree y practica el pueblo que se llama cristiano Es decir, si tuviéramos que definir al pueblo cristiano La definición sería Que son aquellos que hacen lo contrario A lo que Dios marca en su palabra y realmente no erraríamos mucho de ese disparo. Si Dios dice que Él es quien llama a la salvación, el hombre dice que eso no es cierto. Que es Él quien llega a la salvación por sus propios medios, por su inteligencia, por su decisión final. Si Dios dice que solo Cristo salva, el hombre añade las obras también, las propias obras si Dios dice que la escritura es su palabra y que hay que obedecerla, el hombre le añade lo que le parece a las escrituras según su criterio. De manera que vamos a tener en la Iglesia una suma de aportaciones del hombre en la adoración, en la salvación y en su relación con Dios que nada tiene que ver con lo que Dios ha establecido y ha dejado clarísimamente especificado en las escrituras. Si esta voluntad del hombre para hacer lo contrario a lo que Dios enseña, lo tenemos en los temas completamente claros. Los pasajes que, que, que presentan una mayor complejidad... ...son la excusa perfecta para que el hombre saque toda su corrupción... ...y se dedique a inventar una religión de acuerdo a su criterio... ...de acuerdo a su humanismo, de acuerdo a su condición pecaminosa. Esta inventiva del hombre que ya la aplica en la adoración, que la aplica en la salvación, también la desarrolla con mucha mayor medida en un libro como este, Apocalipsis, un libro al que a la gente se le disparan todos los sentidos para atraer toda la ficción imaginable. La falta de rigor bíblico por una parte a la hora de predicar la palabra, junto con la multitud de iglesias falsas y apóstatas, que con lisonjas engañan a los incautos, hace que un libro serio como este acabe siendo de carácter sensacionalista y que en su interpretación se sumen curanderos, adivinos, encantadores de serpientes y todo tipo de personajes profanos que desde dentro de la iglesia han pervertido el propósito de Dios al darnos este libro como han hecho también en casi todos los mandatos que Dios nos ha dejado para que la iglesia observe por lo tanto este es uno más de las cosas que Dios enseña completamente pervertidas y sacadas según el criterio de los fantasiosos que hay dentro de las iglesias es por esta razón que a la hora de leer este libro generalmente hay una idea hay una, una uh, idea asentada en la mente de, de casi todos los que se llaman cristianos que no nos ayuda mucho porque todos hemos sido influenciados o impactados por lo que la mayoría de iglesias llamadas cristianas entienden que este libro está enseñando y venir ahora a decir que todo lo que están enseñando es mentira, pues nos resulta un poco complicado. Pero es que realmente no podemos utilizar otra palabra. Que lo que están enseñando, en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas, es mentira, radicalmente mentira, respecto a la enseñanza que nos da el libro de Apocalipsis. Así que vamos a definir qué tipo de libro tenemos ante nosotros. Sabemos que hay diferentes escuelas de interpretación. ...que hay distintas corrientes que explican... ...el contenido del libro de Apocalipsis de distintas maneras... ...y dentro de esas corrientes hay lugar para todos... ...los que quieran jugar a la ficción... ...pero partiendo de la base de que la Biblia se interpreta a sí misma... ...y lo hacemos con el resto de libros... ...no entendemos por qué con este libro tendría que interpretarse de otra manera... ...la Biblia se interpreta a sí misma... ...y que los textos oscuros se deben interpretar a la luz de los claros... ...por lo tanto... Nos vamos a acercar a este libro dejando que sea Dios quien nos hable con el propósito que él mismo ha determinado respecto a su palabra en general. Y es que la Biblia nos ha sido dada para nuestra edificación, para que conozcamos a Dios y para que nos conozcamos a nosotros mismos. Y que esto nos lleve a adorar a Dios, a alabarle según su palabra, a cumplir todas las ordenanzas que él ha establecido en medio de su pueblo y a que esperemos con esperanza... La venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se desprende a lo largo de todos los libros de la vida, de la Biblia, y este no es una excepción. Así que no nos vamos a acercar a este libro para tratarlo como si fuera un libro esotérico para conocer el futuro. No nos vamos a acercar como se acercan la mayoría de las iglesias cristianas de esta manera. Vamos a subrayar lo que el propio libro dice acerca de sí mismo, y lo que se deduce de la enseñanza que el libro por sí mismo nos está mostrando. Y van a ser esas ideas básicas, que son muy elementales, pero que son fundamentales, las que nos van a llevar a obtener la bendición que Dios nos ha dejado para aquellos, dice el libro, para aquellos que leen, y oyen las palabras de esta profecía. Por lo tanto, vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros. ¿Qué es especialmente el libro de Apocalipsis? ¿Qué es especialmente? Esta va a ser la gran pregunta que va a ocupar nuestro tiempo, y es una pregunta que nos va a ayudar a marcar el camino por el que debemos andar para poder recibir lo que Dios nos da en el libro de Apocalipsis para nuestra edificación. No olvidéis que la Escritura tiene ese propósito, desde Génesis hasta Apocalipsis nuestra edificación así que en primer lugar al acercarnos a este texto vamos a seguir el método del doctor Lloyd-Jones que dice vamos a exponer cuando trata algún tema, vamos a exponer lo que no quiere decir así que nosotros también vamos a exponer lo que no es el libro de Apocalipsis con ello vamos a tratar de desmontar algunas ideas preconcebidas que se quedan ancladas en la mente, sobre todo con la invasión monumental que tenemos por parte del entorno cristiano de lo que tenemos que interpretar respecto a Apocalipsis. Pues vamos a decir que no es así lo que ellos interpretan. De la misma manera que el 90% de los cristianos creen que ellos eligen a Dios, tenemos que decir, igual que pensaba el pueblo de Israel, que es Dios quien eligió a Israel. Por lo tanto es Dios quien elige a su iglesia. Con eso también barremos al 90% de los que piensan de forma contraria. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Vamos a desmontar algunas ideas preconcebidas que hay ancladas en la mente para evidenciar lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, hay algunas ideas preconcebidas en la mente de muchos que creen que las cosas son de una manera cuando resulta que son de otra. Por ejemplo, todo el mundo sabe que, a, que Eva... En la tentación comió, mordió una manzana. Todo el mundo cree que es una manzana. Pero la Escritura no dice si era una manzana, era una pera o era una sandía. No dice nada. Pero todo el mundo asume que era una manzana. La gente cree que Moisés hablaba elocuentemente. Y resulta que Moisés era tartamudo. La gente cree que Pablo se cayó del caballo... Pero la Escritura no dice si iba montado en un caballo, en una mula, en un burro, si iba andando o si iba en un carro. No lo dice. Pero la gente cree que se cayó del caballo. La gente cree que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando realmente el primer mandamiento de la ley de Dios es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No se parecen mucho. Pero estas son cosas que en la mente general de los cristianos están asentadas y lo mismo ocurre con el libro de Apocalipsis ideas preconcebidas que se han ido metiendo y a la hora de acercarnos al texto la gente deja disparar su imaginación para sacar del libro de Apocalipsis cosas que el libro de Apocalipsis no está enseñando por lo tanto vamos a ir viendo cómo las cosas que la gente cree en general no es lo que la Biblia enseña en particular no es lo que la Biblia enseña lo primero que debemos decir acerca de Apocalipsis es que no es un libro de historia no. Esto es importante porque no leemos igual cuando tenemos un libro de poesía que cuando es una narración, que cuando es un ensayo científico. No es igual cuando nos disponemos a tratar todos estos textos. Son estilos literarios completamente distintos y cada uno se tiene que interpretar como lo que es, dependiendo de lo que es el texto. Y es lo que ocurre, por ejemplo, si tomamos un Salmo para interpretarlo literalmente. Por ejemplo, Salmo 51, versículo 7 purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve a nadie se le ocurriría a nadie se le ocurriría tomar la planta del hisopo y darse con ella y pensar que con eso ya está limpio a nadie se le ocurre coger eh, jabón y darse y frotarse con agua y pensar que su piel se va a volver más blanca que la nieve a nadie se le ocurre es un texto poético que está diciendo otra cosa distinta a lo que literalmente nos está exponiendo está hablando del perdón de nuestros pecados de cómo Cristo va a hacer que nuestros pecados y nuestro corazón que es negro por la corrupción que hay en nosotros su sangre nos va a dejar y nos va a limpiar de todo pecado así que entendemos que este tipo de literatura como los salmos es poesía y lo tenemos que interpretar tal y como es poesía. De la misma manera debemos tener en cuenta cómo hemos de interpretar Apocalipsis, de acuerdo al estilo literario, literario que nos presenta. En este caso, Apocalipsis no es una narración histórica, no es un libro histórico. Hay varios libros históricos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Tomaron a sueldo treinta y dos mil carros y al rey de Macá y a su ejército y vinieron y acamparon delante de Medeba y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Lo oyó David, envió a Joab, a Joab con todo el ejército de los hombres valientes y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y saliendo Joab, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios esto es un libro de historia lo que está diciendo literalmente es lo que estaba ocurriendo nos está narrando un hecho histórico y nos está diciendo cómo se estaban ordenando todos los soldados y los ejércitos para la batalla de Israel contra sus enemigos entonces esto lo tomamos literal lo que leíamos de los salmos no era literal, era poesía lo tenemos que interpretar esto es un libro histórico, lo tomamos literal el asunto es que con esa misma mentalidad se acercan muchos al libro de Apocalipsis para que les narre las batallas y todo lo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos hoy y que viviremos mañana pero este Apocalipsis no es un libro histórico no es una narración histórica no nos va a narrar cómo son las batallas. Debemos recordar que Apocalipsis no es un libro que se nos ha dejado para que sepamos los hechos que van a ocurrir. No es un libro que ha sido enviado a la Iglesia para que la Iglesia del primer siglo tuviese la información de antemano sobre las cosas que iban a ocurrir en el futuro. ¿No? Es cierto que Dios ha hablado en el pasado sobre asuntos del futuro. Y siempre que lo ha hecho, la Biblia no estaba completa. Por eso nos dice el autor a los hebreos Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo cuando la Biblia no estaba completa Dios ha hablado a la gente ha hablado a su pueblo de distintas maneras por sueños, por visiones, por teofanías por apariciones, mil cosas hasta que la Biblia se cerró y cuando se cerró la Biblia se acabó ya no hay más manifestaciones de Dios ...porque todo lo que Dios quiso decir... ...está en las Escrituras... ...pero si nos vamos muy atrás... ...cuando la Biblia no estaba escrita... ...nos podemos encontrar... ...por ejemplo en Génesis 15... ...como Dios le dijo a Abraham... ...de forma resumida la historia de los acontecimientos de sus descendientes hasta la entrada en Egipto y el regreso a la tierra prometida en la que él estaba en esos momentos y así en Génesis 15:13 se nos dice Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años era una profecía que se cumplió literalmente pero aquí no hay ningún lugar para la elucubración ni para traer teología ficción es un hecho concreto, con cosas concretas que Dios le dice a Abraham. Dios le dijo en sueños a Faraón lo que acontecería en los primeros, en los próximos 14 años de su reinado. Y nos encontramos 7 años de abundancia, 7 años de escasez. O en el libro de Daniel vemos donde se hacen bastantes referencias a la historia por venir, hasta la llegada del Mesías. Donde aparecen los distintos imperios que iban a gobernar la tierra entonces conocida. Dios está manifestando su voluntad para la edificación y consuelo de su pueblo. Y esto culmina en el acontecimiento más importante que tenemos en la historia de la humanidad. La venida de Cristo. Y se acabó. Culmina en la venida de Cristo. Su primera venida. Pero algunos acercan a Apocalipsis con la misma mentalidad con la que nos podemos acercar a algún otro libro del Antiguo Testamento, cuando aún no estaba acabada la escritura, y piensan que leyendo e interpretando ese libro van a tener un panorama de la historia de la Iglesia, van a tener uh, una, una pantalla que les va a mostrar los grandes acontecimientos que se van a desarrollar a lo largo de la humanidad, van a ver... Los, los eventos más importantes del mundo las guerras más importantes del mundo los conflictos, los personajes entonces se acercan al libro de Apocalipsis esperando encontrar allí pues eh, todo tipo de adivinaciones respecto al futuro es decir, el libro de Apocalipsis es un libro para que podamos ver el futuro es un libro esotérico pero esto no es lo que enseña la escritura muchos se acercan a este libro como si fuera un rompecabezas ...donde cada personaje en el libro... ...corresponde a algún personaje en la historia... ...los acontecimientos del libro... ...son acontecimientos de la historia... ...y a esto se dedican perdiendo el tiempo... ...buscando qué personaje del de libro de Apocalipsis... ...se encaja con qué personaje... ...de la historia contemporánea... ...claro, no le da por imaginarse... ...que ese personaje a lo mejor vivió en el siglo I... ...no, no, no, tiene que ser la historia contemporánea de hoy... ...piensan que hoy... ...es el último tiempo... ...y por qué no piensan que el último tiempo será dentro de 5000 años... ...pero piensan que hoy... ...son los últimos tiempos... ...lo que nos enseña la escritura en general... ...y el viernes Antonio lo estaba exponiendo... ...con bastante claridad... ...en el estudio... ...es que el futuro corresponde a Dios... ...y está cerrado para nosotros... ...el futuro corresponde a Dios... ...hay cosas que nos son reveladas... ...las tenemos en las escrituras... ...pero cosas que nos están cerradas... ...no nos es necesario saber el futuro... ...nos es necesario... ...saber vivir el presente con la esperanza puesta... en algo determinante del futuro... que es la venida de nuestro Señor Jesucristo... y a eso se nos insta a los creyentes... a que estemos preparados... para cuando Cristo venga... ¿cuándo puede venir Cristo? en cualquier momento... en cualquier momento... en segundo lugar... este libro... este libro... no es una narración... de lo que pasará justo antes de la segunda venida... no es otro de los prejuicios con, la, con los que la gente empieza a leer este libro pensando que recoge todos los acontecimientos y todas las catástrofes todos los conflictos, todas las guerras toda la depravación que caracterizará el tiempo justo antes del fin y que serán todo tipo de señales pero resulta que el Señor nos dice repetidamente en su palabra que no sabemos el día ni la hora en el que el Señor vendrá entonces no va a haber señales explícitamente se nos dice que pasará esto, lo otro y lo demás allá pero todavía no es el fin y la gente insiste en que eso es el fin cuando la escritura dice exactamente que no aquí vemos otra vez más la tortudez del ser humano que si, que si eh, se ejercita en ser más lelo desde luego no lo va a conseguir porque es que no hay forma de que pueda entender la gente que lo que enseña la escritura es exactamente lo que nosotros tenemos que obedecer por lo tanto, cuando nos acercamos a interpretar este libro, no vamos a estudiar las cientos de interpretaciones que las sectas y los necios hacen del libro. Y vamos a actuar de la misma manera que hacemos cuando hay que verificar si un billete de 500 euros es falso o verdadero. Para saber si un billete de 500 euros es falso o verdadero, no necesitamos saber cuántos cientos de billetes falsos hay con distintas falsificaciones dependiendo de quién sea el falsificador. ¿no? Lo único que vamos a ver es si ese billete es verdadero. Y para saber si ese billete es verdadero, cogemos un, 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 una especie de lápiz. Fluorescente, preparado para ello, lo subrayamos encima del papel y sabemos si es verdadero o falso. Por lo tanto, en el estudio de Apocalipsis no vamos a ver las distintas teorías y eh, ciencia ficción que las cientos de sectas han expuesto sobre Apocalipsis. Lo que vamos a hacernos es ceñirnos en lo que nosotros entendemos que enseña el libro de Apocalipsis y lo que entendemos que es la voluntad revelada de Dios para su pueblo. Habiendo señalado todas estas ideas de lo que no es el libro de Apocalipsis, vamos a ver lo que sí es el libro de Apocalipsis. Y para esto vamos a escuchar lo que el propio libro tiene que decirnos acerca de sí mismo, porque es la manera en la que podemos entender sus enseñanzas. Es decir, no acercándonos nosotros con nuestros prejuicios, sino dejando que la escritura nos diga a nosotros lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que creer. Este libro es una carta larga es una carta larga o un libro pequeño que fue escrito para siete iglesias locales en la región de lo que hoy se conoce como Turquía fue para siete iglesias concretas para ellos está escrito aproximadamente alrededor del año 95 de nuestra era cristiana y esto es lo que Juan nos dice en el preámbulo, versículo 4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y quiere y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono por lo tanto lo que hace Juan es escribir a estas iglesias pero no porque él quería compartir algo con ellos especialmente no porque quería compartir lo que había visto y oído respecto a Cristo ya escribió la primera y segunda carta de Juan no fue por propia iniciativa que él se le ocurrió escribir cuando estaba en Patmos este libro a las siete iglesias sino que nos dice que fue por mandato de Cristo mismo Cristo mismo le dijo que este, esta carta tenía que ser enviada a las siete iglesias. Así en el versículo 10 leemos, «Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor». El Día del Señor es el primer día de la semana. Juan estaba solo en la isla de Patmos, pero eso no evitó que no guardase el Día del Señor. Aun estando solo, Juan estaba guardando el Día del Señor. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último» escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea por lo tanto no fue voluntad de Juan el escribir la carta porque a él le parecía interesante sino que fue un mandato explícito de Cristo que le dijo escribe estas cosas que te van a ser reveladas por inspiración del Espíritu Santo como el resto de la escritura y envíalas a las siete iglesias este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta este es un documento, el libro de Apocalipsis, para ser enviado a unas iglesias locales concretas. Iglesias locales. En este sentido, es como las demás cartas. La diferencia es que esta fue enviada expresamente por mandato de Cristo, pero es lo mismo que la carta a los romanos, la carta a los Efesios, la carta a los corintios, la carta, todas las cartas que los apóstoles han enviado a las iglesias y que tenemos recogidas en el Nuevo Testamento unas iglesias concretas que necesitaban la guía de Cristo de una manera concreta que tenían unas necesidades reales que estaban viviendo en medio de problemas enormemente acuciantes con situaciones concretas que atender como las demás iglesias y por eso Cristo les dirige estas palabras a iglesias locales concretas por derivación, como ocurre con todas las cartas apostólicas nosotros tomamos la enseñanza de esas cartas y no las aplicamos lo que el apóstol le tiene que decir a Éfeso, a una iglesia concreta, también nos lo apropiamos nosotros porque tiene mucho que decirnos. Cuando el apóstol Pablo trata los pecados que había en la iglesia de Corinto, nosotros también lo cogemos y lo aplicamos para nosotros porque tenemos mucho que aprender de cómo Pablo trató esta situación, de cuál fue la respuesta de la iglesia y de toda la enseñanza que ahí se encuentra. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, evidentemente cogemos todo lo que tiene que decir Pablo a los romanos porque eso nos sirve para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación en la fe, para eh, fundamentarnos en la doctrina de los apóstoles, porque ahí tenemos un desarrollo amplísimo de todo lo que es la teología que tenemos que aprender. Nosotros nos aprovechamos de los apóstoles que escribieron estas cartas y extraemos de ahí las enseñanzas, pero sabiendo que fueron dirigidas a iglesias específicas con unos miembros concretos y con situaciones históricas concretas. Este libro pequeño, o gran carta, fue enviada por uno de los apóstoles de Cristo. Juan era apóstol de Cristo. Con toda probabilidad, según los historiadores, era el único que estaba con vida a estas alturas de la historia. Y él se exhibió viviendo en medio de un gran conflicto, una terrible persecución que se desató en aquel tiempo. Yo, Juan, dice en el versículo 9, «Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba exiliado en esta isla en medio de una persecución terrible». Los historiadores comentan algunos de, las, de, las, de los argumentos que había para perseguir a los cristianos. En primer lugar dicen que estaba el problema de la identidad. Al cristianismo se le identificó primero con el judaísmo, pero pronto se vio que no tenía nada que ver con el judaísmo. Por lo tanto era otra religión completamente distinta. En los días del imperio romano, el culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida social que llevaban a cabo en medio de aquella de aquel tiempo. Y había dos problemas importantes en la puesta en práctica de la religión cristiana respecto a la religión pagana. Primero, los cristianos no participaban en los rituales paganos. Es decir, en nuestros días sería irse a la Virgen de la Paloma, a la Inmaculada Concepción, y unirse ...al día festivo... ...participando en las fiestas... ...los cristianos no iban a ese tipo de actividades... ...no participaban en esas actividades... ...por lo tanto eran considerados seres... ...antisociales... ...es decir, los cristianos no quieren mezclarse con la sociedad... ...no quieren integrarse... ...son seres aparte... ...se creerán superiores... ...y con esto empieza ahí... ...una dinámica por la que los cristianos empiezan a verse... ...un tanto mal... ...y a ser eh, despreciados... ...Tertuliano que escribió en el año 196... ...dice parece que los cristianos tienen la culpa de todo desastre público y de toda desgracia que sobreviene al pueblo si el tíber sube hasta los muros si el nilo no sube si el nilo no inunda los campos si el cielo retiene la lluvia si hay un terremoto, si hay hambre, si hay plaga enseguida surge el clamor los cristianos a los leones porque ellos tenían que aplacar a sus dioses por lo tanto los cristianos eran culpables de todos los problemas habidos y por haber por otra parte, respecto a lo que hacían en sus prácticas religiosas, cuando los cristianos decimos que al tomar la mesa del Señor estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, los paganos les acusaban de canibalismo. Vosotros sois unos caníbales. Por lo tanto, estaban muy mal vistos socialmente. Y desde luego, algo que era un poco raro, es que se diesen besos. El ósculo santo, al que nos, dice la, nos llama la escritura, como saludo fraternal. Eso no estaba bien visto en medio de un entorno pagano... Y entonces entendían que había incesto dentro del mundo cristiano, porque se besaban los unos a los otros aunque fuesen hermanos. Con lo cual, esto era, eh, daba la sensación de que se producía un incesto. Por otra parte, también estaba la negativa de los cristianos para ofrecer culto al emperador y a los dioses, y esto era considerado una ofensa imperdonable. Y por lo tanto, se admitía socialmente que se acabase con los cristianos por cualquier método. La tortura, la cárcel o la ejecución. Cualquier cosa para acabar con este mal público. Socialmente estaba bien visto. Y esto es lo que trajo las mayores de las persecuciones en los tiempos primitivos. Así que por ahí vemos la terrible persecución que tuvo lugar en tiempos de Juan. Y que tuvo que sufrir la iglesia primitiva. El apóstol Juan como apóstol de Jesucristo es llamado a traer un mensaje... ...a sus hermanos que estaban padeciendo en medio de esta situación... ...a fin de que pudieran soportarla... ...y para que pudieran perseverar en medio de tan terrible persecución... ...para que pudieran recibir consuelo espiritual... ...un consuelo que necesitaban en medio de esas dificultades... ...en medio de una vorágine total que había en aquella época... ...a la luz de estas dos ideas básicas de este libro... ...que fue un libro, repito, enviado por un apóstol de Jesucristo... ...a la iglesia, a las iglesias en Asia... Fue enviado en medio de adversidades y tribulaciones. Por lo tanto, es desde esa perspectiva que tenemos que empezar a interpretarlo. ¿En qué situación histórica estaba la iglesia de aquel tiempo? ¿Cuál era la, la, el desarrollo social en el que estaba inmerso? ¿Y qué se espera que la escritura tenga que decir para consolar, alentar y, y eh, dar todo tipo de ayuda al afligido? Así que ya tenemos pistas suficientes para ir sacando algunas conclusiones acerca de la naturaleza y la identidad de este libro de Apocalipsis. El contenido de este libro, enviado a siete iglesias locales, escrito por mandato de Cristo por medio de Juan, nos muestra que tenemos que asumir que su contenido es eminentemente práctico. Va dirigido a siete iglesias concretas, locales, como la nuestra, tiene que ver con la conducta y la esperanza en la que debemos andar en un contexto de máxima hostilidad para el Evangelio y para la vida de los creyentes. Eso es lo que Juan está diciéndonos desde el principio de la carta. Así que vamos a hacer un ejercicio interesante. Imagínate que eres un creyente del primer siglo de la era cristiana y que eres miembro de una de estas siete iglesias. De Sardis, de la Odisea, de Teatira, de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo. Imagínate que eres... ...uno de los miembros de la iglesia... ...y que estás un día como hoy... ...domingo, el Día del Señor... ...donde llega una carta del apóstol Juan... ...maestro de la iglesia... ...para que sea leída en la iglesia... ...hoy, en el Día del Señor... ...sentado como tienes que estar en medio de tus hermanos... ...te preparas para oír... ...esta carta que ha enviado el apóstol Juan... ...desde su auxilio... ...en la isla de Patmos... ...evidentemente no sabes... ...lo que se va a leer ni cuál es el propósito de la carta hasta que no oigas las primeras palabras no vas a poder formarte una idea de, a, de hacia dónde va a ir el contenido de la carta pero el asunto es que tú estás sentado en tu iglesia para escuchar lo que Juan tiene que decir a la iglesia así que sentado en tu iglesia te dispones a escuchar y lo primero que oyes es bienaventurado, versículo 3 bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Cerca. Juan comienza pronunciando unas bienaventuranzas... ...respecto a los que van a oír... ...las cosas que están escritas aquí... ...en el libro de Apocalipsis. Iglesias locales, como la nuestra. Es decir, Juan está diciendo... ...feliz, dichoso... ...aquel que oiga y aquel que guarde las palabras de este libro... ...que se está leyendo. Dichoso el que retenga estas palabras. Así que con estas palabras de introducción... ¿Qué es lo que te dispondrías a oír a continuación? ¿Qué es lo que asumes que vas a escuchar? Quizás que vas a escuchar un interesante relato de cómo el imperio romano se va a desarrollar a lo largo de los siglos y cómo las tribus de los bárbaros lo van a debilitar y lo van a hacer caer y van a cambiar su capital a Constantinopla y desde allí los turcos van a venir. ¿Estás esperando escuchar todas esas cosas? o quizá vas a escuchar cómo la iglesia va a acabar apostatando de la fe para poner su capital en medio del imperio romano en Roma y de qué manera va a organizar el tribunal del santo oficio la inquisición sometiendo a terribles torturas a los verdaderos cristianos y cómo va a pervertir una por una todas las doctrinas de la religión cristiana ¿es esto lo que uno espera escuchar? o quizá la carta les daría a los creyentes de, aquella sufrida, de aquellas sufridas iglesias ...todos los datos para que, supieran, para que supieran... ...cómo se va a levantar el comunismo... ...cómo el comunismo va a exterminar... ...a millones de seres humanos... ...cómo van a venir dos grandes guerras mundiales... ...cómo se va a fundar la Unión Europea... ...¿tú crees que estaban pensando esta gente... ...en todas estas cosas cuando... ...se estaba leyendo esta carta... es realmente eso lo que la carta va a enseñar? ...la fundación de la Unión Europea... ...como muchos dicen que era la estatua de Nabucodonosor... ...los pies, los diez pies... ...cuando la Unión Europea tenía diez estados... En eso estaba pensando el Espíritu de Dios cuando le dio esta revelación especial a las siete iglesias de Asia. Si tú eres miembro de la iglesia en Esmirna, por ejemplo, y te sientas en tu lugar para escuchar a uno de tus maestros, el apóstol Juan, estas palabras introductorias te van a llevar a prepararte para oír asuntos que tienen que ver con tu vida espiritual, tu vida espiritual, con tu conducta y con tu manera de vivir ...manteniendo la fe... ...en medio de la terrible persecución... ...a la que está sometida la Iglesia en ese tiempo... ...¿cómo vivir... ...en medio de una terrible situación... ...en medio de una terrible persecución... ...para no negar la fe... ...y para asirnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros... ...¿cómo vivir en medio de esta situación? Sería de un demente el que alguien se sentase como espectador... ...para recibir una síntesis de la historia de la Iglesia y de las naciones... ...para ver lo que va a ocurrir dentro de dos mil años porque la gente que se pone a interpretar Apocalipsis lo interpreta para ahora y para todavía lo que va a venir más adelante pero eso es absurdo si tú fueras un creyente de alguna de estas iglesias te dispondrías a oír algo que te incumba a ti y ahora, para tu situación especial si toda la escritura tiene el propósito de alentarnos de consolarnos, de edificarnos en la fe si nos vamos adentro de dos mil años o dentro de cuatro mil pero ¿qué pasa conmigo ahora? con la terrible persecución a la que estoy siendo sometido Por eso decíamos que este libro no es no nos va a relatar lo que va a ocurrir justo antes de la segunda venida de Cristo. Porque entre otras cosas, los cristianos que estaban sentados en aquellas iglesias ya estaban esperando la segunda venida de Cristo. No era algo que ocurriría dentro de no sé cuántos miles de años. Ellos ya la estaban esperando. Por lo tanto, todo lo que se narra aquí, ellos ya lo estaban esperando. Cristo dijo que nadie sabía el día ni la hora en la que Él volvería. Y la iglesia de todos los siglos, a través de los siglos, desde los primeros cristianos, ha estado esperando el cumplimiento de esta promesa. Y para ellos, para los que se sentaron en aquellas iglesias a escuchar las palabras de Juan, escritas en este libro, para ellos, aquellos eran los últimos tiempos. Ellos también estaban esperando la segunda venida de Cristo. Por lo tanto no quedaba nada en su imaginación fuera de lo que aquella carta les estaba diciendo para su situación actual y para la forma en la que tenían que enfrentarse las circunstancias difíciles que estaban atravesando. Así que esta es, esta es la introducción que nos muestra el libro de Apocalipsis para que centremos cómo vamos a seguir luego interpretando el resto de capítulos que van a hablar de cosas fantasiosas según los cristianos de hoy. Pero vamos a ver que el libro está hablando de otras cosas completamente distintas. Tenemos que ser instruidos en la verdad y todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra es para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestro crecimiento en la fe y para esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Y ahí se va a cerrar el libro. Por lo tanto, vamos a seguir este método de interpretación porque va a ser de consuelo para todos, de aliento y de edificación, como el resto de las cartas de los apóstoles, como los evangelios y como toda la escritura, la edificación del pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.